0: voorzichtig aan de ijzeren weg, passages per spoor. Toen ik klein was kon ik vanuit mijn slaapkamer de treinen horen. We woonden vlak bij het spoor. Alleen twee huizen aan de overkant, een kapperszaak en de woning van een gevelschilder, scheiden de spoorlijn Gent-brugge-Gent van mijn eerste thuis. Ik kon de treinen horen naderen. Ik kon aan hun aanzwellende cadans beluisteren of ze van de kust kwamen of uit het binnenland. Treinen vanuit Oostende, waarvan het gedruis, voortgestuwd door de wind, die driekwart van het jaar in het westen zat, zich eerder losmaakte uit het geluidspanorama van een nachtelijk platteland dan het gejank van de remmen Wanneer die uit Hent eraan kwam, vervulde me ongeacht het seizoen van de troosteloosheid door schoten tevredenheid na een dag aan zee, de haren stijf van het zilt, de huid nagloeiend van de zon, zand knarsend tussen tenen en een lichaamsplooi. Geen groter zaligheid dan de gegooide weide voorbij te zien schuiven,
1: en wanneer het bovenraam was
0: opengeschoven, de weeën zoete geur van droogend gras, als een bedwelming op te snuiven. Er was toen nog geen voetgangerstunnel naast de kapperszaak,
1: maar een kleine
0: overweg, die tot ik een jaar of zeven was met de hand werd bediend. Wanneer er een trein in aantocht was, belde de stationschef vanuit het station een paar honderd meter verderop, naar zijn bediende, die in een benepen hokje bij de slagboom zat te wachten. Ieder uur kwam er een trein vanuit Gent en een vanuit Brugge, en soms een goederen trein en een sneltrein. De spoorwachter zat meestal de krant te lezen en het kruiswoordraadsel op te lossen. Nu er een tunnel is, kan ik onder de plek doorlopen waar in 1928... Een overgrootvader van me verongelukte toen hij zijn paard, dat midden op de sporen begon te stijgen door het lawaai van de aankomende locomotief, niet tijdig in bedwang kreeg. Het hele dorp liep uit om de ravage te zien. Ik heb hem nooit gekend, wegens die locomotief en dat stijgerende paard die mijn verhalen werden overgeleverd, maar ik herinner me wel de spoorwachter in zijn dofblauwe uniform, een vent even bonkig als het bakke liet een telefoontoestel op zijn bureau dat hem tot de orde riep. Dan vouwde hij zijn krant dicht, verliet zijn wachthok, zette de handen aan een hendel die verbonden was met een soort van molensteen en zwengelde de slagboom omlaag en later weer omhoog. Zomers, op hete dagen, liet hij zijn grijsblauwe uniformhemd op de rugleuning van zijn stoel hangen en voldeed in onderhemd aan zijn plicht. Dan leek hij helemaal op een molenaar, een man die de vormloze dag vermaalde tot tijden van aankomst en vertrek. Wanneer de trein voorbij kwam, konden we achter de ramen een glimp opvangen van de reizigers in hun rijdende kokon? Mijn streekgenoot Cyril Buysse was een eerder koele minnaar van het spoor. Men is niet in het landschap in de trein, meende hij. Hij was een fervent autoliefhebber. In zijn tijd bestonden er nog geen autosnelwegen die de rechtlijnigheid van het spoor imiteren, Zoals de spoorlijnen boven ons hoofd, die van het vliegverkeer, op hun beurt die van de autosnelweg en het spoor overstijgen. Wellicht bedoelde hij: men is niet in een verhaal in de trein, slalommen als hij deed in zijn Minerva, over meanderende wegen, afgeboord met olm, beuk, es of populier, niet opgehouden door een trage problematische spoortrein. De tegenstelling tussen stad en platteland berust op de onverzoenlijkheid tussen het cyclische en het rechtlijnige. In mijn kinderjaren was het dorp nog grotendeels een middelpunt zoekende gemeenschap, die zich op het spirituele vlak richtte op de centraal gelegen kerk en voor het politieke op het al even centrale gemeentehuis waar doorgaans de lokale adel de lakens uitdeelde. Beide zwaartepunten grepen wonderwel op elkaar in en zorgden voor een sociale damkring die nog het beste omschrijven valt als een officieus feudalisme. De komst van het spoor dreigde die hegemonie te doorbreken. Pastoors hielden vanaf de kansel preken tegen de gevaar van de stad, oorden waar het socialisme, en het vrije denken op de loer lagen. In mijn jeugdjaren waren die donderpreken al geluwd, maar het dorp bleef zichzelf zien als een onbezoetelde wereld, een hechte gemeenschap, anders dan de stad, waar de anonimiteit allerlei mogelijkheden schiep, niet noodzakelijk de meest deugdzame. Maar men verhad of kwam niet op de gedachte, dat zowat iedereen in het dorp zijn brood verdiende aan de stad, en dat altijd al had gedaan. De stedelingen op hun beurt, de burgerij en de adel, vergaten even graag dat de buiten, hen niet alleen van groenten, vlees en melk voorzag, maar ongeveer sinds is ook van de dienstmeiden, die de rosbief voor ze opdienden, hun lakens verschoonden, de kinderen voeden, en af en toe of niet zo heel af en toe, de driften van hun broodheren opvingen en niet zelden met de gebakken peren bleven zitten. Er werden altijd oplossingen gevonden. Een kleine pachthoeve op kosten van het kasteel, een lap grond voor een varken en een koe. Verder geen vragen en zeker geen antwoorden. Geheimen mochten publiek zijn, maar moesten wel geheim blijven. Iedereen wist wie in het dorp eigenlijk een kind van het kasteel was. Er werd hoogstens over gefluisterd. Niet de trein heeft de dorpeling een vluchtroute geboden onder het paternalisme van kerk en kasteel vandaan, want er werd goed in het oog gehouden wie uit of instapte, maar de auto. De grote trek naar de moderniteit is op het platteland pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw echt op gang gekomen met de voet op het gaspedaal, buizen achterna. De autosnelweg lag er al, een nieuwe lijn door het landschap. Het was nog even wachten op de welvaart die de wagen binnen ieders bereik bracht. Het spoor intussen bediende wat resten. autoschuwe lieden zoals ik, bejaarden op de huidstap, schooljeugd te jong voor een rijbewijs. En mat zich liever met andere lijnen, de onzichtbare boven ons hoofd, die van de vliegtuigmaatschappijen en poogden nu reizigers en vracht even snel ter bescherming te brengen. We werden bijkomstig. Randverschijnselen. Freud greep de metafoor van de trein, die niet in het landschap is, aan als een mogelijkheid voor zijn cliënten met hun neurotische klachten, om alles wat ze verdrongen te uiten. Hij suggereerde hun zich te gedragen alsof je een passagier bent die aan het raam van een treinwagon zit en aan een medereiziger de wisselende uitzichten beschrijft die je daar ziet. In wezen vroeg hij hun te proberen vanuit hun ooghoeken te kijken naar het ogenschijnlijk bijkomstige, even vluchtig en schokkerig als de uitzichten die zich achter het raam van de trein aanheenregen met gemengd resultaat. Men mag dan niet in het landschap zijn, in de trein. Het landschap zit in ons. Het is onherroepelijk besmet door herinneringen, verwachtingen, angsten en verlangens. De verleiding om die tot een sluitend verhaal aan een te smeden blijft. Was ik werkelijk het kind dat zich liet betoveren door de geur van gemaaide grasvelden? Of ben ik ook nu pas, wanneer ik eraan terugdenk. En die geurindruk opwerp tot het aroma van een wereld die voorspelbaarder leek dan de onze vandaag. Ieder vertrek is een aankomst. En elke aankomst is ook een vertrek. Herinneringen zijn niet statisch. Ik weet nog hoe ik als adolescent gebiologeerd was door mijn medereizigers. Iedereen zat verzonken in zijn gedachten, of de gedachten kwamen losser op de hypnotische ritmiek van stop en vertrek, de muziek van de wielen in de sporen. Mensen die hun gedachten de vrije loop laten, verdubbelen als het ware hun aangezicht. Wat uit de zee van hun overpijnzingen naar hun bewustzijn oprijst bespeelt kortstondig de spieren op hun voorhoofd en rond hun lippen. Deelt die vlaktes op in continenten, door een vingervlugge tektoniek verbrokkeld en weer bijeengebracht. Wanneer onze blikken elkaar kruisten, keken we snel weg, zoals de ongeschreven etiketten van het reizen vereisten. Als ik vandaag per spoor naar mijn oude thuis reis, kondigt een computerstem nogal overbodig iedere halte aan. En de meeste passagiers zitten verzonken in hun mobieltje, vegen met de duim over het scherm een processie van beelden en berichten aan zich voorbij. Ze willen niets van de wereld missen, zonder zich af te vragen of de wereld hen wel zou missen. Ze bewegen zich schijnbaar door hun eigen tijd continuum. De tijd van het spoor viel niet samen met die van het dorp, die aan het uurwerp van de kerktoren hing, en om het half uur plichtmatig de torenklok tot een slag verlokte. Het waren dezelfde uren, maar tegelijk ook andere. Voor de trein mocht je niet te laat zijn. Voor het dorp was de tijd van het spoor een oponthoud, iets wat tot wachten loopte, om van de ene kant naar de andere te komen. Er werd gekeuveld aan de overweg, bij de slagboom. De kruiswoordraadsels van het wachten werden er ingevuld. Wie het aanlegde met wie. Of het te droog was of te nat, of de aardbeien zoet waren dit seizoen of niet. En wie er al televisie had, en wie niet, en in kleur of zwart-wit. En wie de eerste minirok droeg. Hij omvatte de taaie. En de zeer voor minirokken geschikte dijen van Annie, de kappersdochter, die even argwanend als begeerig werd beloerd. Maar iedereen was het erover eens dat niemand anders dan Annie beter krullen legde of kleurspoelingen tot een goed einde kon brengen. Haar kapperstalenten en haar liefde voor de minirok had zij in Lille opgedaan. Men moest wat toegeeflijk zijn zolang de rokken niet te kort werden en de haren niet te lang. In Lille had Annie ook een Fransman leren kennen met wie ze trouwde. Hij wilde zijn middagmaal niet tegelijk op één bord, vertelde ze, Iets wat perplex boven de dampende kapsels, maar groenten en vlees apart en ook een voorgerecht en dan een dessert en voor het dessert liefst een salade. Een hele trein van gerechten waar Annie weinig tijd voor had, met haar krullen en kleurspoelingen. Echt Frans, zei het dorp bij de slagboom, hoofdschuddend, sla bij Tisser. Het verbaasde niemand dat Annie's huwelijk van korte duur was. Wonen aan een lijn. Wanneer de slaap niet kwam. Wanneer ik bang was in het donker. Dreunde ik de namen van de halte zo vaak af, heen en terug, terug en heen, dat die lijn zich aneensloot tot een cirkel, en de klanken van de plaatsnamen zich door al dat herhalen losmaakten van de vertrouwde beelden waaraan mijn geest ze had vastgeplakt. Gent Sint Pieters, Drongen, Halewijn, Landenhem, Hansbeken Bellem, Aalter, Maria Aalter, Beernem, Oostkambrugge. Oost, Kambeerden en Maria, Aalter, Aalter, Belhem, landen Landehem, Halewijn, Drongen en Sint-Pieters, Drongen, Halewijn, Landehem. Met elke halte werd het woord een vreemdere wereld en de wereld een vreemder oord. Ik heb de taal losgetraind, op de rug van de klank door de geluidsmuur heen geslingerd, zodat in die nacht een woord en wereld niet langer spoorden. Tussen beide zoek geraakt, luisterde ik of de volgende er al aankwam. Of het de stoptrein zou zijn, die toen nog Omnibus heette, zoals de intercity met een kernachtig galicisme een direct werd genoemd, wat de schok van de luchtverplaatsing, wanneer hij op het perron langs je heen schoot, veel beter uitsprak. Goederentrein klinkt in mijn oren nog altijd stukken minder massief vervaarlijk en stukken Armzaliger dan marchandise, wanneer die donderende processie van met geassembleerde auto's, dorsmachines, staaldraad of silo's, volgestapelde laadwagens, als een lange kutte mastodonten, minuten lang, snuit aan staart, vlak achter de huizen aan de overkant van de straat, over de rails voorbij daverde. We noemden het spoor ook niet het spoor, maar... De ijzeren weg, nog een hallicisme. Voorzichtig aan de ijzeren weg riep mijn grootvader ons na wanneer we naar school vertrokken. Als je je gezicht tegen het koele glas van het slaapkamerraam drukt, kun je aan het einde van de straat, waar de bebouwing ophoudt en de weg een bocht maakt, de loge contouren van de wagons voorbij zien schuiven zonder verlichte ramen, zonder een conducteur te horen fluiten naar de machinist, zonder telkens weer opgeschrikt te worden door het frivole gesis, waarmee de deuren dichtklappen en het mysterieuze, langgerekte gejank, dat weer klinkt zolang de trein aan het perron blijft staan en dat ineens ophoudt, zodat er in de paar seconden voor het te zich weer in beweging zet, gebalde stilte heerst. Het station, ondertussen gesloopt, was een gedrongen gebouw in donkere baksteen, bekroond met een mansardedak. Aan de overkant van het spoor pakhuizen in dezelfde sombere stijl, met vaalgroene raamkozijnen en poorten. Het geheer leek op een gesloten hoeve in het land van de Homen, Elders vermomden het station zich als een Zuid-Franse villa met terrassendeuren die uitkwamen op het perron, onder een luifel van glas en ook, toen al, in de jaren zeventig van de vorige eeuw, in geen tijden van verf voorzien zodat de roest door de afbladderende schilfers heen brak. Nog elders verschool het station zich in het uiterlijk van een koetshuis met in de dak een klok over de minaretachtige torens en kantelen van een middeleeuwse vesting, de hoge brede ramen van een schoolgebouw, het ontoeschietelijke evenwicht van een klassicistische villa, een strenge kazerne. Het was alsof de treinen in hun vaart niet alleen de zaadpluizen met zich meevoerden van planten die normaal gesproken in het heuvelland groeiden, of in de duinen, zodat in de berm van de spoordijk een weelde van verdwaalde flora opschoot. Maar ook hele brokken gebouwen die elders thuisgoorden uit de bodem hadden losgerukt en met zich meegezogen. Constantinopel, Marseille, Rome, Madrid, Aix-en-Provence, Halewijn, Warschau, Trommen. We hebben vaak met de trein gereisd toen wij twintigers en dertigers waren, mijn man en ik. In het jaar dat we elkaar leren kennen, viel in Berlijn de muur en het ijzeren gordijn dat Europa scheidde van zichzelf zakte in. Ineens moest het vergeten oosten van het continent en het vergeetachtige westen zich elkaar herinneren. Dat lukt tot op heden niet altijd even goed. We moesten onszelf toen ook herinneren aan wie wij waren. Twee kinderen die niet in de geëikte patronen pasten. Twee jongens die zich moeizaam tot elkaar aangetrokken voelden. We gingen naar Praag toe, in de herfst van 1990, een jaar nadat de Tsjechen rinkelend met hun sleutelbossen hun vastgeroeste leiders de laan hadden uitgestuurd en alles gewichtloos was geworden. We namen de nachttrein en waren onbeholpen verliefd. We maakten lacherig en ernstig tegelijk een speels huwelijkscontract op. Voornaamste criterium, beperkt stinken toegestaan. Dat ontlokt me nog steeds een glimlach. Romantische liefdes zijn ondaan van persoonlijkheid, ze zoeken zichzelf niet de ander in al zijn andersheid. Beperkte romantiek toegestaan was waarschijnlijk de boodschap. We hebben natuurlijk gezondig. Ergens tussen Frankvoort en Praag, een van die nachtelijke haltes, stapte een Roemeense familie in die in Duitsland inkopen had gedaan. Een gedienstige zoon of schoonzoon laadde indrukwekkende hoeveelheid koffers in, uitpuilend van allerlei huishoudapparaten en verder kinderen en kleinkinderen en ook een grootmoeder, ingepakt in allerlei korsetten en zwart textiel, die ze op de bank voor ons liet zakken en een immense handtas in de handen klemde. Een humeurige Canadees, die al de hele tijd in een hoekje humeurig had zitten slapen, en dus niet had zitten slapen, eiste in het Frans en het Engels hun vervoerbewijs, want volgens hem had de hele bende we niet gereserveerd. Hij keek naar ons om medestanders te vinden, maar we zwegen. Uiteindelijk knipte hij balorig het licht uit in de coupé en trok zich terug in zijn humeurige, slapeloze hoek. De grootmoeder slaakte een vergeeflijke zucht en we zuchtten met haar mee. Er verscheen een vage glimlach in het landschap van groeven en rimpels dat haar gelaat was. De trein vertrok weer en rondom haar dompelde de hele familie in, ook de zoon of schoonzoon op het hangpad tussen de koffers en tassen die niet in de rekken pasten. Alleen zij bleef wakker, rechtop zittend, de handen om die immense tas geklemd, tot het station waar ze overstapten. Wat hield haar wakker? Welke waakzaamheid was tot in haar vezels geslopen, tot in haar vingers die haar monumentale handtas niet één moment loslieten. Ze was overduidelijk een boerenvrouw, haar handen een harnas van eelt, verrieden decennia van gevroet in de bodem. Misschien was die tas voor haar een klomp van de vertrouwde aarde waaraan ze en aardappelen kinderen en kleinkinderen had ontrokken. Ik herkende de taaiheid van de boerenvrouwen uit mijn kinderjaren in haar stevige bottines, haar textiel, de sjaal om haar hoofd die ze niet losknoopte, in alles, ook haar eigen vezels opgetrokken uit onverwoestbaarheid. Ze zou nu ver over de honderd zijn, als ze nog leefde. Ergens in die nacht tussen westen en oosten knipte ze de tas dan toch één keer open, op zoek naar een zweetdoek en uit de diepte van het leder welde de lucht op van chocola en citrusvruchten. En nu, nu ik eraan terecht denk, herinner ik me de extase van mijn ouderverwanten toen ze vertelden hoe ze als kind bij de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog door de Canadese soldaten vanaf hun tanks en jeeps chocola en sigaretten kregen toegeworpen en af en toe een Sinaasappel, de meest begeerde buit. We dachten, zeiden ze, dat we erin kon bijten als een appel, en ze trokken het even zure gezicht als wij, westerlingen, toen een halve eeuw later de volksmassa's uit het oosten zich zo snel als ze konden niet op de dichtstbijzijnde bibliotheken of musea storten, maar op de supermarkten en elektrozaken. We vonden dat platvloers. Althans wie nooit, ongeveer overal in het oosten, Moskou, Leningrad, Warschau of Leipzig, de lange rijen wachten had gezien. In winkels waar niets te krijgen was, zeker geen citrusvruchten, vond dat platvloers. Het genot een sinaasappel te mogen besnuffelen, en daarbij de schil nog even intact te houden, belichaamde een vrijheid die wij zo vanzelfsprekend vonden, dat we haar vergeten waren. Ooit liep ik door een groot warenguis in Oost-Berlijn waar de rekken er leeg bij lagen. Er waren, raar genoeg, alleen maar nylon teddyberen te krijgen en hele stapels rode biet. Een voedzame combinatie leek het me niet, nog voor de maag. Nog voor de geest. Vroeger bestond het station uit een loket en een wachtzaal en een stationschef. Bij het binnenkomen hield de tochter de vertrouwde wereld en die andere waar afstand niet langer van belang was, van elkaar gescheiden. De stationschef reikte kaartjes uit en nam de telefoon op om de melding van een problematische spoortrein in ontvangst te nemen. Hoe snel en efficiënt de trein ook wil rijden in al die jaren sinds mijn kindertijd worden er alleen maar vertragingen aangekondigd, nooit versnellingen. De wachtruimte werd voor de sloophamer erin steeds kaler. De loketten waren al in de jaren tachtig dichtgetimmerd. Kaartjes kon je er niet meer kopen. Op een dag melden gaastig tegen het glas van de tochtdeur geplakt aviertje met een bureaucratische zin voor het absurde. Om de dienstverlening aan onze reizigers nog beter te kunnen garanderen, worden deze loketten gesloten. Kafka had erom kunnen lachen. Een gat in de schouw tegen de lichtblauw geschilderde muur verriet een spoor van de kolenkachel, die zwinters de ramen deed beslaan alsof ze met kalkpapier waren afgeplakt. Het deed er denken aan een sauna, forensen een schooljeugd op elkaar geplakt, met al hun lichaamswarmte, en dan die kachel. Zo heet dat de goedanigheden die we de hele dag door volgens de wisselingen der geplogenheden aan- en uittrekken van ons afsmolten, tot de gestalte blootlegden van het wezen dat wij we het betreden van de wachtzaal werden reizigers, passagiers, mensen zonder context, maar met papieren en vervoerbewijzen. Het wezen dat ik ben, vier decennia later, in een wereld die van einder tot einder in één grote transitzone herschapen is, waar je papieren moet hebben om te bewijzen dat je bestaat. menselijke vracht zijn we geworden, een verhaal van vertrek en aankomst, overstappen, aansluitingen en daartussen het soort existentiële naaktheid dat wachten geet en de geest uit vergeling laat opgaan in de al te voor de hand liggende erotiek van vreemden in een trein. Mijn vader leerde zo mijn moeder kennen. Hij postbeambte zij schoenenverkoopster in de stad. Ze zaten weken naar elkaar te lonken. Schoven schuchter dichterbij tot ze tegenover elkaar zaten en aan de praat raakten. Wat zeggen prille geliefden tegen elkaar? Niet veel, waarschijnlijk. En tegelijk alles. Na een paar maanden durfde mijn vader het aan om mijn moeder vlak voor ze opstond. Ze moest er twee haltes eerder uit, die eerste zoen op de wang te geven, die het begin van alles was. Zonder het spoor was ik hier niet, vloeiden deze woorden niet uit mijn pen. We hangen van toevalligheden aan elkaar. Ik kreeg koorts in Praag. De herfst hing er over de daken en om de torenspitsen. En de stad zelf leek ook koorts te hebben losgerukt uit de lijzigheid van een dictatuur die knarsend in haar eigen raderwerk was vastgelopen en een nieuwe tijd was aangebroken. Het was alsof de straten en huizen nog nadijnden van het plotselinge vertrek na jaren van stilstand. Alles en iedereen had haast en had iets in de aanbieding. Op de Kaartelbrug verkochten soldaten uniformen en misschien ook in de schemerzones zichzelf. De stad zoog een stroom van toeristen aan, net als wij verlokt door de nog heel even betaalbare prijzen. In de restaurants sloegen de koksknechts als van ouds met houten hamers op sneden rundvlees om van één biefstuk er vier te maken, wat ik ook al had gezien in Moskou, opgediend met een prak van bloemige aardappelen en doorgekookte kool universele voer van het communisme op zijn laatste benen. Boven dat alles steeg de Praagse burg uit waar nu Vaclav Havel resideerde, wellicht de meest onwillige president ooit, een kettingrokende schrijver, dissident, die ineens staatshoofd was geworden en wegkroop voor de bewondering van het volk dat hem verkozen had. Ik wil er iedereen aan herinneren dat wat we nu aanvatten een democratie is, geen monarchie, drukte hij zijn medeburgers op het hart. Leos, een nette jonge man in een op maat gesneden jas en hemd, met wie we een vaag contact hadden, ving ons op na een onzalige nacht bij een zekere Marcoes, een schoofelijk knul op Gimpen onder een heftig, fluencerend trainingspak. Marcus had zich aan het station aangeboden als hastgeer en ons toen we in zijn appartement overnachten van de helft van onze centen beroofd. Terwijl we sliepen, brak in de belendende kamer een woordenwisseling los tussen hem en de mensen die hoorbaar dringend iets van hem wilden. Misschien stond hij bij zich in het krijt. Er werd met veel uitroeptekens gesproken, uiteindelijk verstomden de stemmen en werd het weer rustig. We sliepen in en merkte bij het ontwaken dat we waren geplunderd. Marcus viel natuurlijk nergens te bekennen. Leos bracht ons onder bij Lucy, in haar appartement, nabij het Wenceslasplein, een nauwe, smalle keuken met een groter vertrekker naast dat zowel woonkamer als slaapplaats was. Anders dan Leos in zijn, al zijn afgemeten jassen en hemden, met zijn dictie. Gippenbril en dito leek Lucy een samenraapsel. Onder haar uitgegroeide ponykapsel en een jurk, die van dezelfde flarden behang leek samen te hangen, die de wanden van haar flat bekleedden, zag ze er bleek en ziekelijk uit. Haar flat hield ze warm door bloempotten omgekeerd op het fornuis te zetten en de vlam aan te draaien, en ze sliep op een sofa in haar keuken terwijl wij in het grotere vertrekken iets bredere sofa kregen. Er was geen badkamer of toilet, alleen in de hal. Een kwart van de bevolking van praaglijke gebruik van te maken. Beperkt stinken was er duidelijk niet aan de orde. Leos gedroeg zich voorkomen tegenover Lucy toen wij ons bij haar onderbracht en ons in haar uitnodigde voor een kunstheppening onder de sokkel van het reusachtige standbeeld van Stalin, dat tot lang na de dood van de dictator over de stad had geheerst, tot men het uiteindelijk toch had opgeblazen. Leos vriendin Simona bekeek Lucy met de minachting die me nog altijd van mijn stuk brengt toen we bij haar langs gingen, op weg naar die heppening. Ze betrok een appartement in het centrum van de oude stad, Ruim, met glanzende parketvloeren, modieus witte muren die niet onder de schimmel zaten, palmplanten en achtergrondmuziek die uit een geluidsinstallatie kwam en niet van bij de buren, zoals bij Lucy. Ongetwijfeld troeg Lucy ook bij tot het geluidslandschap van haar gammele woonst. Misschien was ze blij dat ze met ons voor één keer huurders had die niet alleen op haar sofa beslag legden. Ze liep er verloren bij, onder de sokkel van Stalin, net als wij. De brokstukken van het standbeeld lagen er tussen de betonnen pijlers opgestapeld. Studenten van de kunstacademie hadden een schedel in papier-maché op de restanten gelegd. Aan waslijnen hingen aquarellen met nog meer skeletten na te druipen. Eronder zaten troepjes jongelui, even oud als wij, rare sigaretten te roken en te discussiëren over de vrijheid. Een band speelde luide rok die meer op een kettingbotsing leek dan op muziek, waarop gestalten in het licht van een paar spots een regendans uitvoerden. Niemand sloeg acht op ons. Men zog er de vrijheid op danste zich los uit de zwaartekracht van de voorbije decennia. Leos en Simone bezagen het met een bijna spotzieke amuseerdheid. Zij hadden die vrijheid al lang genoten, met hun appartementen, hun bewegingsvrijheid op alle vlakken. Ze waren duidelijk kinderen van de adel van het communisme en zouden vlekkeloos de overgang maken van het ene kapitalisme naar het andere de ene aristocratie naar de andere. Lucy intussen keek om zich heen in het gedrang en zei in haar gebroken Engels See you, I have to work. Ik kreeg koorts, de koorts van de liefde, de koorts van een te plotse overgang van de ene wereld naar de andere, het ene spel naar het andere, de ene wereld waarin we bekomstig waren, naar de andere, waarin we waarschijnlijk even bij komzucht zouden blijven. We zochten de Joodse begraafplaats op, een straathoek van Simona's appartement verwijderd, waar niemand kwam, tenzij ongezien. De graven waren, zoals de Joodse traditie wil, niet met bloemen beplant of met boeketten bezaaid. Op de grafstenen rusten kiezelstenen, en tussen die kiezelstenen staken hier en daar briefjes die we niet openden. We zwegen, gingen op een bank zitten, drukten onze voorhoofden tegen elkaar en legden hier en daar een kiezel op een grafsteen. Wij zullen altijd bijkomstig blijven, dacht ik toen. Wezens in zijn wachtzalen, schemerzones, tussenruimtes, gedoogd maar nooit verwelkomd zullen ooit wel mogen trouwen en kinderen krijgen en scheiden, maar er zal maar één aap nodig zijn om te verkondigen dat mannen mannen zijn en vrouwen vrouwen, en dat mannen en vrouwen samen horen en dat al de rest onnatuurlijk is om alles weer af te breken. Zou er een samenleving hebben bestaan die niet haar ongewensten in het leven riep? Toen ik dertien of veertien was en in de trein naar huis uit het raam zat te staren, had een grijzende veertiger me toegevoegd dat ze onze soort er altijd het eerst uitpikken. Onthoud dat, zei hij. Hij moest er bij de eerste halte uit. Hij zat aan de overkant van het gangpad en hij had me aangesproken terwijl mijn reisgezel en schoolkameraad even naar het toilet was. Ik begreep zijn uitlating niet. En eigenlijk ook wel. Zijn woorden zijn in me blijven rondspoken. Inwendig houd ik altijd een koffer klaar om, wanneer het nodig is, veiliger oorden op te zoeken. Iedereen kan een doelwit worden, wanneer een democratie onttaart een transportatie, deportatie wordt, over het spoor of niet. We namen de late trein terug uit Praag, de goedkoopste, een paar dagen vroeger dan voorzien. Ik rilde ondertussen van de koorts. We kwamen in een coupé terecht, waar we eerst alleen zaten tot zich vlak voor het vertrekken stel tegenover ons posteerde. Een man die duidelijk niet helemaal man was, wegens een veel te nauw sluitende rok niet mini, en ook een pruik die hij of zij af en toe strakker rond de oren trok, liet zich neer op de bank voor ons, vergezeld van een vrouw die ook niet helemaal vrouw was, ondanks haar bloedrode jurk, door even bloedrode wapperende sjaals omspeeld Ze spraken een raar Duits, zij of hij lacherig in al dat frivole rood, en hij of zij in dat grijze vild doodernstig. Wat het veld omhulde was even knoopig, als wat het rode satijn wilde bedwingen. We zeiden, als ze haar korset losmaakt, worden we allebei vermorzeld. We bleven heel huids. Nu reigen de tussen neus en lippen gefluisterde woorden van die onbekende man in de trein naar huis zich alleen met het vilt en het bloedrode satijn van die onduidelijke mensen. Maar wel mensen, in de trein vanuit Praag. En ik loer ook uit mijn ooghoeken naar de buurten rond de stations, ongeveer overal waar ik ooit ben uit of ingestapt, plekken waar een permanente voorlopigheid regeerde, waar de dwingende sociale normen heel even konden worden uitgesteld. Toen ik als kind in de stad naar de grote school moest, begon ik ze te herkennen, de zich vormende paren de overspelige echtgenoten die onder de dekmantel van een krant zwijgend hand in hand naar het voorbijdreinende landschap staarden. Na misschien een verstolen uur van een gulzige seks in een van de intrigerend smoezelige etablissementen met namen die stevast amor of cupido bevatten, of hermitage, en waarvan de ramen op de bovenste verdieping, die zich op gelijke voogte bevonden met de perrons, met papier waren afgeplakt. Zoals in de toilethokken, in het station de deurlijst, en de deurpanelen, het voegwerk tussen de glanzende vuilgele tegels aan de wanden, zo'n dicht maaswerk vertoond van telefoonnummers, balzakken, pik-en-tieten-kutten en suggestieve vlekken dat de toilettejuffrouw, een knokige cycloop met een rokershoest, zich niet langer de moeite getroost om ze schoon te vegen met de in jaren niet meer uitgewrongen dweil in het grijze vocht van de emmer tegen de poot van de tafel waarop ze haar muntgeld ordende. Door dat niemandsland van hele en halve bordelen moest ik naar school en van de school weer naar het station voorbij kroegen waar in de donkerte van het deur had flipperkassen een epileptisch tempeest van lichtflitsen loslieten, waar vrouwen met deurmat achter hun kapsels op baarkrukken in getatoeëerde armen zwijmelden, terwijl ze met één hand afwezig een kinderwagen wiegden en namen als Tamara of Anushka brulden naar een boven de jukebox uitkrijzende zuigeling. Ik keek alleen ter sluiks naar binnen, ervoor beducht een opmerking te krijgen van de surveillant, een boomlang geraamte dat opsteeg naar een kinnebak als een doopvond, die ons iedere ochtend opwachtte aan het station en s'avonds aan de schoolpoort, om ons moreel ongehavend door de loopgraven van Sodom naar de overkant te loodsen. Het spoor trok ook andere minnaars aan, zuchtend naar omarmingen van een radicaler gehalte, Nooit heb ik de naam geweten van de vrouw, goed gekleed, smaakvol gekapt, die terwijl de trein binnenliep, uit de roltrap kwam gerend en zich met een overhaven Anna Karenina waardig voor de wielen wierp, zei het dat de boemel toen al zo goed als stil stond. Ze kroop het perron weer op, klopte nogal vruchteloos het vuil uit haar mantelpakje, Weer de bezorgde reizigers af en rende even snel als ze gekomen was de trap weer af. Ik heb haar nooit meer teruggezien. Maar ik kan me nog altijd even scherp en vlijmend als toen de uitdrukking van totale onthoogling op haar gezicht voor de geest halen. Haar volkomen gebrek aan schaamte. Haar verbeten dorst naar de ontmoeting met de dood die ze dat wist ze wel zeker een volgende keer niet missen zou. Welke uitzichtloze affaire had haar ertoe gedreven afscheid te nemen van zichzelf? Welke geliefde had haar dromen voorgespiegeld, die waren verdamd, En waar ergens, in welke flat of kamer, had ze haar panties uitgetrokken, haar mantelpakje, om zich schoon te wassen, om welke illusies van zich af te spoelen? Ik tel de anderen die het wel is gelukt, wie onzalige einde voor vertraging zorgde, wegens een persoonsongeval, zoals de luidsprekers op het perron euphemistisch melden. Ik kom aan elf. Ze namen niet de trein. De trein nam hen. Ik denk ook aan het meisje dat de Hadeweg heette, naar de grote dichteres. Maar het meisje Hadeweg was geen dichteres. Ze was een studente die in de doorregende november van 1974 met haar vrienden de boeren kwam helpen om de aardappeloogst te redden. De tractoren verzopen in de modder. Ze stond op het perron, uitgeput na een dag geploeter, iets te dicht bij de rand toen een sneltrein haar meezog in zijn vaart. Ze hield van de natuur, hoorde ik, toen het nieuws zich in het dorp verspreidde van de slikken en de schoren in het win waar ze graag gidste. Mijn grootmoeder ging naar de begrafenis, haar eigen vader indachtig. Ik weet wat dat moet zijn voor die mensen, dat ze zo hun dochter moeten verliezen, zei ze. Mijn overgrootvader was toen al bijna vijftig jaar dood. Later werd er een ooivaar naar Hadewijk genoemd. Oejevaars kunnen oud worden. Tussen Gent en Brugge, mijn eerste lijn, worden nieuwe sporen aangelegd voor goederenverkeer naar Zeebrugge. Anis kapsalon is gesloopt om plaats te maken voor een parkeerterrein. In het noordwesten van ons land voltrekt zich gestaagde vorming van de grootste havenagglomeratie ter wereld die volop tussen onze kust Rotterdam en Antwerpen om zich heen aan het grijpen is. Landschap. En trein maken zich los van elkaar, spoordijken worden verhoogd, dat wil zeggen een tunnel zonder dak. De ingenieurs beloven spoedig geruisloze treinen, onder meer omdat het nu al mogelijk is om langere rails te produceren. Er zullen steeds langere tussenpozen vallen in de cadans van de wielen op de sporen. Er zullen ongetwijfeld ook nieuwe verhalen aan ons pruiten. Maar het zullen niet de mijne zijn. Ook het leven kent zijn haltes. Wanneer je jong bent, leef je als het ware weg van de wieg. En je beseft dat je ouder wordt wanneer je naar het graf toe begint te leven.
1: Jonge mensen stijgen vaak wanneer
0: ik dit zeg met al die uitzichten die zich nog voor hen uitstrekken. Het landschap achter me begint me in te halen. Ik zie er diepten waar ik vroeger blind voor bleef. Vooralsnog heeft de conducteur het eindstation niet aangekondigd. Kijk tussen Hansbeek en Bellem nog kan naar het land ten noorden van de spoordijk. Je zult de grafgeuvels uit de bronstijd niet zien, maar ze zijn er wel. Kijk ook naar het kanaal Gent-Brugge, herkenbaar aan de bomenrijen, een van de oudste lijnen in het landschap. Ooit een drukke vaarroute, Tijdens de godsdienst troebelen van de 16e eeuw zelfs een tijd lang de grens met het noorden. De scheidslijn tussen Geuzen en Papen, nu grotendeels verlaten door het scheepsverkeer. De bedding verbergt een nog andere lijn. De Romeinse Heerweg naar Keulen, helemaal weggeveegd door de tijd. Al een paar millennia wordt er heen en terug gereisd in mijn geboortestreek van Welst naar west, van west naar oost. De Europese Beaumonde tuft over het spoor naar het mondijne Oostende. Leopold II bezoekt zijn maitresse in het kasteel dat hij voor haar in Beernem liet bouwen door zijn architect Balla. Eén keer laat hij de trein terug naar Brussel, die hij net heeft gemist vanuit Aalter terugkeren. William Beckford, de zusjes Bronte, ze daveren per postkoets over de oude steenwegen naar Gent en Brussel. We leven niet in één tijd, maar in weerdere. We bewegen ons voort per diligence. Op de punt van een raket, het dek van een schoener. We dragen de reispapieren van tallozen in ons mee en bewegen ons door een ruimte die rondom ons krimpt of uitzet. Toen ik nog heel erg klein was, meende ik dat de trein niet bewoog, maar stil bleef staan en dat ergens ver voorbij de horizon, in oost en west, machines of mensen het landschap in beweging brachten, zodat het als een lopende band onder de wielen doorrolde. Eigenlijk geloof ik die kinderdroom nog steeds. Ik zie hem elke dag, onweerlegbaarder, bevestigd.